0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten Gründen, warum Patienten einen Arzt oder speziell einen Orthopäden aufsuchen. Beinahe jeder dritte erwachsene Deutsche gibt an, öfters oder ständig Rückenbeschwerden zu haben. Schmerzen im Kreuz sind damit eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Und die Tendenz ist steigend. Es gibt sogar Umfragen, die belegen, auch schon 60% Prozent der Kinder zwischen 11 und 14 Jahren leiden an Rückenschmerzen. Rückenleiden ist damit eine Volkskrankheit in Deutschland. Und die Ursachen für diese Schmerzen sind vielschichtig. Es kann die Bandscheibe sein, oder die Wirbelsäule. Es kommen aber auch Muskelverspannungen, akute Zerrungen oder auch psychische Faktoren in Frage. Und manches Mal kriegen Ärzte nie so ganz richtig raus, was eigentlich zu den Schmerzen führt, vielleicht wenn es eine Kombination aus vielem ist. Überhaupt ist das Problem an Rückenschmerzen, dass sie bei vielen Menschen mal kommen, mal gehen, in bestimmten Situationen auftreten und dann wieder nicht und dass die Frustration auch bei den Patienten häufig hochtreibt. So nach dem Motto, das habe ich doch alles schon probiert und trotzdem geht es nicht richtig weg. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Matthias Sojka. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg, ebenso wie Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er hat eine Praxis in Hamburg und behandelt dort seit vielen, vielen Jahren Menschen mit Rückenschmerzen. Und er hat dabei die Erfahrung gemacht, dass beim Thema Rückenschmerzen die Hilfe zur Selbsthilfe ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapien sein kann und sozusagen wie Selbsthilfe aussehen kann, das hat er auch von seinen Patienten gelernt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Solka.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe eben schon gesagt, es betrifft viele Leute, deswegen ist es ein interessantes Thema für den Podcast und ähm, ich habe eben auch schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für Rückenschmerzen und trotzdem fragt man sich dann oft, wenn sowas auftritt, woher kommt das denn jetzt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Vielleicht können Sie in, in kurzen Worten erklären, gibt es irgendwelche Faktoren, an denen ich festmachen kann? es sind die Muskeln, es ist die Wirbelsäule, es ist die Bandscheibe und vor allem, es ist jetzt echt was Ernstes oder es ist halt irgendwie was, was in ein paar Tagen wieder weg ist?
0: Wenn Sie akute Rückenschmerzen haben, dann bringt es Ihnen meistens nicht viel wenn sie versuchen, für sich selbst eine genaue Diagnose zu stellen. Sie hatten das ja eben schon gesagt, das ist auch für die Ärzte nicht immer leicht. Ähm, viel wichtiger ist die Frage, ist es ernst oder vorübergehend? Und das können eigentlich immer weniger Leute gut einschätzen. Viele kommen mit Lappalien in die Klinikambulanz und andere bleiben mit gravierenden Problemen zu Hause, kommen viel zu spät zum Arzt. Und haben dadurch dann Nachteile.
1: Was sind denn aber jetzt, also jetzt sitze ich zu Hause, es treten akute Rückenschmerzen auf. Und wie entscheide ich denn jetzt, ist es was Ernstes, was Verrühmbagehendes und muss ich zum Arzt?
0: Wenn Sie die Beschwerden schon länger gehabt haben, also häufiger schon mal die ähnlichen Beschwerden gehabt haben. Und es gibt viele Patienten, die haben immer die gleichen Beschwerden. Und wenn die auftreten, gehen Sie dann regelmäßig zum Arzt oder in die Notaufnahme, zum Beispiel für eine Spritze. Ähm, dann können Sie eigentlich auch sagen, wenn ich sowieso schon weiß, was es ist, ich beginne erstmal mit Eigenübungen. Das ist schon mal eine ganz einfache Sache. Und viele Patienten sind überrascht, wie gut das geht. Die Spritze läuft ihnen dann ja nicht weg. Und man kann immer noch ärztlich etwas machen, wenn die Übungen nicht helfen. Und äh, dann gibt es natürlich Leute, die zum ersten Mal Rückenschmerzen haben. Und ähm, da gibt es auch einige Regeln, ähm, wenn sie. Also es gibt natürlich Alarmzeichen, da müsste man nochmal extra gleich drauf eingehen. Aber wenn Sie eine Bewegung haben oder zwei, in die Sie sich immer noch frei bewegen können, das spricht dafür, dass es eher harmlos ist. Wenn Sie gar keine Position finden, in der Sie mal Ruhe haben und keinen Schmerz haben, das ist etwas Ernsthaftes oder das kann etwas Ernsthaftes sein. Und dann sollten Sie zum Arzt gehen. Und dann gibt es natürlich einige Alarmzeichen. Die habe ich dann eben auch herausgearbeitet und ähm, die sind auch wichtig zu wissen. Und ich glaube, das ist äh, wichtig, um diese Notfallepidemie in den Griff zu bekommen, dass mehr Menschen wissen, was sind die echten Alarmzeichen und äh, was ist harmlos. Aber wichtig ist auch zu wissen, wenn man so ein Alarmzeichen hat, dann ist nicht immer auch die schwere Erkrankung gleich vorhanden. Das ist wie beim Auto. Wenn da mal die Alarmanlage losgeht, soll man eben auch gucken. Aber meistens ist es ja Fehlalarm. Und so ist es eigentlich bei den Alarmzeichen auch. Also es ist wichtig, dass man sich da nicht zu stark ängstigt. Wenn aber diese Alarmzeichen vorhanden sind, dann empfehle ich, einen Arzt aufzusuchen. Fehlen Sie spricht überhaupt nichts dagegen, erstmal mit Übungen zu beginnen.
1: Jetzt müssen Sie uns aber verraten, um welche Alarmzeichen es geht.
0: Also ganz wichtig sind frisch aufgetretene Lähmungen zum Beispiel beim Fußheben oder Fußsenken das Bein nicht anheben können. Das wird oft von Patienten, aber auch von Ärzten nicht ernst genug genommen. Ich habe viele Patienten, die das versäumt haben. Man sollte nämlich mit einer frischen Fußheberlähmung innerhalb der ersten 48 Stunden zum Arzt oder vielmehr in die Klinik gehen und oft muss man dann operiert werden. Weil Innerhalb dieser 48 Stunden ist die Chance groß, dass die Lähmung sich bessert. Danach sinkt sie sehr stark. Und das wird auch in, auch in den Kliniken oft nicht schnell genug gesehen oder auch nicht schnell genug gehandelt. Ich glaube auch zunehmend aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Ursache ist, so wie man im Volksmund sagt, der Bandscheibenvorfall für so eine Lähmung? Ja, also eine, so
0: eine Lähmung kann darauf hinweisen, dass ein Bandscheibenvorfall... Ähm, gegen die Nervenwurzel drückt und die motorischen Fasern sch äh, schädigt. Das ist übrigens ganz besonders gefährlich, wenn man vorher starke Schmerzen hatte, sich dann freut, dass der Schmerz nachlässt, aber merkt, dass der Fuß nicht mehr hochgeht. Das wäre für mich so ein Grund, sofort in die Klinik zu fahren. Und noch wichtiger ist das schnelle Handeln bei Störungen von Stuhlgang oder Wasserlassen. Wenn man da Gefühllosigkeit hat oder andere Probleme bemerkt während einer akuten Rückenschmerz-Episode, äh, dann sollte man innerhalb von 24 Stunden sich beim Arzt oder in der Klinik vorstellen. Das sollte man nicht auf die lange Bank schieben.
1: Was sind denn aber so die häufigsten Gründe, mit denen ähm, Menschen bei Ihnen in der Praxis ähm, mit Rückenproblemen aufschlagen? Sie haben jetzt schon gesagt, äh, ein paar müssten vielleicht gar nicht unbedingt können kommen. Aber was gibt es da an häufigsten Diagnosen? Und gibt es da Unterschiede vom Alter, vom Geschlecht her?
0: Diagnosen gibt es ja sehr, sehr viele. Wenn man das aber so in Gruppen zusammenfassen würde, dann kann man sagen, dass ganz, ganz häufig die Rückenschmerzen simple Überlastungen sind. Also einfach Überbelastungen. Wenn jemand immer wieder und dauerhaft eine bestimmte Haltung einnimmt und einnehmen muss, dann treten zunächst funktionelle Beschwerden auf. Funktionell bedeutet, diese Beschwerden verschwinden auch wieder, wenn sich die Belastung reduziert. Wer aber, also das ist so ein Beispiel, wer über längere Zeit einen Rundrücken hat oder einnimmt, weil er mit seinem Smartphone ständig beschäftigt ist, der wird die typischen Rundrückenbeschwerden bekommen. Oder wenn jemand ständig ein Hohlkreuz hat, dann wird er da ebenfalls passende Beschwerden zu bekommen. Und dann hilft es oft, ohne genau in die diagnostische Tiefe zu gehen, die Beschwerden durch das genaue Gegenteil zu behandeln. Also sitzt jemand ständig krumm, weil er mit seinem Smartphone beschäftigt ist, dann können ihm Hohlkreuzübungen helfen. Bei jungen Patienten sehe ich das immer häufiger, die eben dieses krumme Sitzen. Und die sind oft sehr, sehr viel besser, wenn sie ähm, dann Hohlkreuzübungen machen. Und noch viel besser, wenn sie das mit dem Smartphone etwas reduzieren.
1: Das heißt, das sind jetzt auch definitiv keine Patienten, wo man irgendwelche Schmerzmittel oder Spritzen anwenden sollte?
0: Man braucht das eigentlich nicht. Die Schmerzmittel sind bei diesen leichten Überlastungen oft gar nicht so stark wirksam. Aber wenn man ähm, zum Beispiel dann eine Tablette eines Entzündungshemmers nimmt, ist das sicher auch kein großer Fehler. Aber ich würde da jetzt nicht unbedingt und ohne Not eine Spitze setzen, sondern erstmal sagen, ähm, versuche es doch mit eigenen Übungen zu machen, auch wenn ich den Patienten dann in der Praxis bei mir sehe.
1: Jetzt habe ich auch schon gesagt, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, aber Sie plädieren eben dafür, dass man Rückenschmerzen sehr gut auch ich sag mal selbst zu Hause behandeln kann. Jetzt haben Sie uns eben schon die Akutzeichen aufgezählt, wo ähm, man nicht überlegen darf, wo man sofort zum Arzt gehen sollte. Wenn ich aber jetzt eine dieser, oder selbst einschätze, ich hätte eine dieser funktionellen Störungen, von denen Sie eben sprachen, dann kann ich einfach mit solchen Übungen anfangen, ohne das vorher mit meinem Arzt besprochen zu haben.
0: Ja, das glaube ich, das kann man gut. Der Rücken hält unheimlich viel aus, viel mehr als die meisten Menschen denken. Und die Übungen, die ich empfehle, können fast alle machen. Man muss auch da natürlich auf einige ähm, Alarmzeichen noch achten. Also das sind nicht nur diese Lähmungen. Wenn Sie zum Beispiel eine Krebserkrankung haben, dann sollte man zur Vorsicht vorher zum Arzt gehen. Oder bei Osteoporose ist es genau das Gleiche. Ähm, auch wenn Sie zum Beispiel Zeichen einer Entzündung dabei haben, zum Beispiel Fieber, äh, dann kann das natürlich auch ein entzündlicher Rückenschmerz sein. Und auch das wäre ein Grund, einen Arzt aufzusuchen. Aber wenn Sie jetzt einfach nur einen normalen Hexenschuss haben, ohne dass Lähmung oder eine andere Alarmsituation vorliegt, dann spricht erstmal nichts dagegen. Wenn Sie... Äh vernünftig und ohne Gewalt diese Übung durchführen.
1: Gleich will ich auch ein paar Beispiele für Übungen haben. Aber vorher wollte ich noch fragen, Hexenschuss ist ja auch so ein Begriff, den man immer wieder sagt und hört. Vielleicht können Sie den mal kurz erklären. Das ist immer eine muskuläre Verspannung im Rücken oder was versteht man unter dem Hexenschuss?
0: Nee, ein richtiger Hexenschuss ist meistens eine akute Vorwölbung der Bandscheibe. Also kein Vorfall, sondern Vorwölbung. Und ähm, wenn also unter dem richtigen Hexenschuss versteht man eigentlich einen heftigen, kräftigen Rückenschmerz. Und ähm, der dadurch ausgelöst wird, dass die Bandscheibe gegen die hinteren ähm, Begrenzungen der heute, die bis da in den Rücken hineinreichen, äh, gegendrückt. Und das führt oft dann zu einer äh, Zwangshaltung. Also man läuft dann mit so einer typischen schiefen Haltung äh, herum. Das ist also der klassische Hexenschuss, der Begriff wird zugegebenermaßen auch anders verwandt, aber das ist eigentlich der klassische ähm, Hexenschuss und das fühlt sich dramatisch an und sieht dramatisch aus, bildet sich aber alleine und erst recht mit den richtigen Übungen ähm, in den allermeisten Fällen von alleine wieder zurück.
1: Dann bleiben wir doch mal im Hexenschuss. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich morgens aufstehe aus dem Bett? Das ist ja, glaube ich, auch einer der Klassiker. Und dann geht dieser Schmerz mir durch den Rücken und ich kann mich einfach nicht mehr gerade hinstellen. Was empfehlen Sie dann für eine Übung? Das
0: Allererste, was ich probieren würde, wäre, ob man sich auf den Bauch legen kann. Ähm, weil im Bauch haben Sie so ein bisschen eine Hohlkreuz-Situation. Äh, also in einer ganz normalen Bauchlage, im Bett, auf dem Sofa, auf der Erde. Und wenn das funktioniert, dann hat man ein gutes Therapiemittel, weil dann entsteht durch diese Hohlkreuzlagerung ein wenig Druck auf die hinteren Anteile der Bandscheiben. Und das drückt die Bandscheiben ein wenig nach vorne, da wo sie eigentlich hingehören. Also beim Hexenschuss sind sie ein wenig zu weit nach hinten vorgerutscht oder vorgedrückt. Und durch diese Hohlkreuzlagerung kriegt man die wieder nach vorne ähm, bewegt und wenn das funktioniert, also wenn man diese Lagung einnehmen kann, dann kann man sich auf die Ellenbogen stützen, um das noch weiter fortzuführen, und dann einfach mal so drei Minuten so herumliegen. Ähm, und es ist, wenn das funktioniert, auch eine gute Maßnahme, nicht zu viel im Bett zu liegen. Man hat ja das Bedürfnis, sich dann hinzulegen, und früher wurde das ja auch sehr, sehr häufig empfohlen. Ähm, das hat sich aber als nicht gut herausgestellt, denn die Bandscheibe quillt dann immer mehr auf, man wird immer instabiler und der Schmerz nimmt durch diesen, beim Aufstehen dann wieder, beim, nimmt der Schmerz immer mehr zu. Und viel besser ist es dann, sich über den Tag zu quälen, indem man häufig herumläuft, sich dann wieder hinlegt, am besten in dieser Bauchlagenposition und dafür sorgt, dass quasi die Bandscheibe erstens ein bisschen Druck bekommt, sodass sie nicht zu doll aufquält und ähm, dass sie außerdem in die richtige Richtung geht.
1: Aber Schmerzmittel darf ich jetzt schon dazu nehmen? Aber Pfeife? unbedingt. Das okay. würde ich
0: jetzt in jedem Fall nehmen. Ich würde dann schon ein Schmerzmittel nehmen. Ähm, ich muss aber sagen, so in den Leitlinien äh, steht eigentlich das Schmerzmittel so an Nummer eins. Das finde ich nicht gut. Also ich glaube, für mich wäre die Übung Nummer eins und das Schmerzmittel wäre das, was ich dazu geben würde. Ähm, und ich glaube, das ist auch viel wichtiger. Also herumlaufen. Und die richtigen Übungen sind eigentlich die, ähm, die wichtigste Aktion. Und ähm, das Medikament ist das, das Zweite, was kommt. Auch Hausmittel sind wichtig. Sie können eine Wärmepackung drauf tun, ähm, damit die verspannten Muskeln sich lösen äh, und die Zeit einfach nicht so unangenehm ist, bis sich das von alleine gebessert hat. Äh, aber das Entscheidende ist in diesem Fall, mechanische Therapie.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon von den Jugendlichen gesprochen, die den Rundrücken ähm, entwickeln aufgrund des Benutzen des Handys. Aber auch der gemeine Büromensch der sitzt ganz viel vor dem Computer und ähm, immer in einer solch leicht gebeugten Haltung, um zu tippen. Und da entstehen dann häufig eben Verspannungen so im oberen Rückenbereich bzw. im Nacken. Was kann ich denn da für eine Übung machen, damit ich nicht Schmerzen bekomme?
0: Und das Sitzen ist ja wirklich eine der Hauptursachen für diese funktionellen Überlastungen. Und das Wichtigste ist, stehen Sie zwischendurch oft auf. Also das vergessen viele, einfach aufzustehen, auch in den Pausen mal. Also wenn man mal nichts zu tun hat, ist es eigentlich gut, sich mal hinzustellen, auch mal im Stehen zu telefonieren. Bewegen Sie sich zwischendurch einmal, versuchen Sie, ähm, eben Bewegung in diesen Alltag zu bringen. Und dann gibt es natürlich einige Übungen und auch in meinem Buch, die gerade im Büro gut geeignet sind. Eine meiner Lieblingsübungen heißt zum Beispiel die Büro-Schlafübung. Und das klingt also, gut. Wie geht Ja, gegen? aber sie besteht nicht darin äh, zu schlafen, sondern man legt dabei die Arme auf den Tisch, äh, während man auf dem Bürostuhl sitzt und legt dann die Stirn auf die Arme, sodass man äh, bis sich so auf den Tisch und die darauf drauf liegenden Arme äh, gelegt hat. Und dann kann man so abwechselnd äh, Katzenbuckelübungen machen und von dieser Katzenbuckelübe äh, oder von dem Katzenbuckel aus das Gegenteil, so eine Streckübung, dass man sich langsam durchhängen lässt. Und das ist sehr, sehr effektiv, um diesem runden Rücken zwischendurch immer wieder Paroli zu bieten.
1: Mal vom oberen Rücken in den Lendenbereich. Ich glaube, zumindest in meinem Umfeld, äh, der zweite Teil des Rückens, der sehr oft schmerzt. Ähm, in meinem Umfeld haben im Moment viele kleine Kinder und gerade die Mütter klagen dann von dem ständigen Heben und äh, wo reinsetzen und wieder rausheben etc. Über diese Schmerzen dann im Lendenbereich, vielleicht auch genau in dem Moment, wenn man äh, etwas hebt. Haben Sie da auch Tipps, wie man dem entgegenwirken kann?
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, viele Mütter tragen ihr Kind möglichst immer auf einer Lieblingsseite.
1: Das kann ich Ihnen aber sagen, warum? Weil man die rechte Hand braucht, um irgendwas anderes zu machen oder die linke?
0: Ja, natürlich, aber es liegt auch teilweise an der Form der Wirbelsäule. Man geht immer in die Form, also in die ähm, Abknickung, die man so am liebsten macht. Und äh, so dass ich empfehlen würde, wenn es irgendwie geht, sollte man auch da Abwechslung reinbringen. Das heißt, das Kind möglichst nicht immer nur auf der einen Seite tragen, sondern, wenn es irgendwie geht, auch mal auf der anderen. Und dann muss man sich ja vergegenwärtigen, die Beschwerden kommen ja dann meistens dadurch, dass man auf der einen Seite zu stark belastet ist. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, dann auf der einen Seite stark, also die Muskeln sehr zu dehnen, weil die während des Tragens ständig verkürzt werden. Und gleichzeitig auch Übungen zu machen, ähm, um die seitliche Rückenmuskulatur zu kräftigen. Das Kindertragen, das ist ja ein bisschen wie Hochleistungssport. Und daher muss man da auch für trainieren. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, das richtig trainiert und dann zum Beispiel Kraftübungen macht, wie zum Beispiel so, so die klassische seitliche Brücke. So Planking zum Beispiel.
1: Jetzt, wo wir schon beim Thema Mütter sind. Ähm, ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie noch eine Gruppe von Menschen genannt, die nicht einfach anfangen sollten, ihre Übung zu machen. Und das sind Schwangere ähm, aufgrund des wachsenden Bauches. Die haben aber auch oft Rückenprobleme. Ähm, wie sollen die sich verhalten? Einfach, weil der Bauch wächst und der Rücken schmerzt. Was können die tun, damit es ihnen besser geht?
0: Also Schwangere sollten bei Beschwerden in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Einfach, um sicherzugehen, dass da nichts Gravierendes dahinter steckt. Und die meisten sind ja auch in frauenärztlicher Behandlung. Und ich habe ja einen Abschnitt in dem Buch über die Schwangerschaft geschrieben, weil meine Frau auch Gynäkologin ist und wir häufig eben Schwangere so durch auch komplizierte Schwangerschaften bringen. Da gibt es eigentlich zwei Probleme, die ganz häufig auftreten. Einmal ist es das Hohlkreuz. Je dicker der Bauch wird, umso mehr hängt man im Hohlkreuz. Das macht alle möglichen Hohlkreuzbeschwerden, und dann sind es die Bänder über den Iliosakralgelenken. Und diese Bänder werden im Laufe der Schwangerschaft durch die Schwangerschaftshormone immer weicher und dehnbarer. Das ist ja ein ganz sinnvoller Anpassungsvorgang für die Geburt, aber dadurch können eben auch Rückenschmerzen entstehen. Und daher macht es schon sehr viel Sinn, vorher zu gucken. Was ist wo liegt das Problem? Mehr in dem Hohlkreuzbereich oder mehr in dem Bänderbereich? Und ähm, das kann wahrscheinlich am besten ein Arzt oder auch ein Physiotherapeut ähm, sagen. Und ich habe aber so ein Minimalübungsset für Schwangere mal zusammengestellt, die sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt haben. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass man die Brustwirbelsäule streckt und die äh, Lendenwirbelsäule aus dem zwanghaften Hohlkreuz ein wenig rausbringt. Das wird, je länger die Schwangerschaft dauert, umso schwieriger, aber das ist durchaus möglich.
1: Jetzt haben wir bisher immer über sozusagen körperliche Ursachen gesprochen, die zu Rückenschmerzen führen. Noch gar nicht haben wir gesprochen über das Thema ähm, Stress und Angst, ähm, was Rückenschmerzen auslösen kann. Was gibt es denn da für Übungen, die dagegen helfen, oder hilft da eigentlich nur, ich sag mal, Gesprächstherapie, Psychotherapie, ähm, eher mentales Ausruhen?
0: Also man kann ja nicht neben jedem Rückenschmerz einen Therapeuten setzen, kann man sagen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass bei jedem Menschen, bei jedem, der Schmerz, den man hat, verändert wird, zum Guten wie zum Schlechten, durch die psychische, also durch die psychische. Beschaffenheit durch den Zustand, in dem man ist. Bei Stress wird man Schmerz stärker empfinden als bei sonstigem Wohlbefinden. Aber man kann sagen, es gibt einige Sachen, die sind in diesem psychischen Bereich ganz, ganz wichtig. Und das Wichtigste ist die Angst. Sehr viele Leute haben bei Rückenschmerzen Angst. Und diese Angst wird ja auch in Büchern, im Internet immer mehr, äh, verstärkt. Man muss wissen, dass Angst ist einer der größten Schmerzverstärker.
1: Aber das heißt, die Leute, ich muss das kurz nur, damit man das richtig versteht, die Leute haben nicht vor irgendetwas Angst und bekommen deswegen Rückenschmerzen, sondern sie haben Angst, dass die Rückenschmerzen etwas Schlimmes sein könnten.
0: Genau, so ist es. Sie haben Angst davor, dass äh, und vor dem Schmerz. Also man hat Angst vor dem Schmerz, vor dem, was kommt. Weil, und diese Vermeidung der Angst, die daraus oder das Bedürfnis, diese Angst zu vermeiden, ist das ist in vielen Studien immer wieder gut belegt worden, eine der wichtigsten Chronifizierungsfaktoren. Und deswegen empfehle ich, angstbesetzte Gedanken zu vermeiden, negative Gedanken zu vermeiden. Das ist ja oft so eine Redensart, dass man sagt, denkt positiv. Aber hier stimmt das wirklich. Es gibt in meinen Augen vier besonders häufige und gefährliche oder schlechte Gedanken. Das eine ist, es ist gefährlich dazu muss man eben wissen, die meisten Rückenschmerzursachen sind prinzipiell harmlos. Die, die wirklich gefährlichen Sachen sind extrem selten. Und dann fragen sich viele Menschen, warum ausgerechnet ich? Dazu muss man sich vergegenwärtigen. Es ist völlig normal, dass man Rückenschmerzen bekommt. Es gibt niemanden, auch Orthopäden oder Physiotherapeuten, gehen nicht durchs Leben, ohne dass sie einmal Rückenschmerzen erlebt haben. Ein weiterer negativer Gedanke ist, es wird sicher schlimmer, wenn man denkt, wenn ich jetzt schon Rückenschmerzen habe, wie wird es dann später im Alter sein? Und dazu muss man wissen, der Altersgipfel von Rückenschmerzen und vor Dingen von Bandscheibenvorfällen ist in den mittleren Lebensjahren, das heißt im hohen Alter hat man eigentlich weniger Beschwerden. Ja, und ein ganz wichtiger Gedanke, den man nicht haben sollte, ist, ich kann nichts machen. Ich bin dem ausgeliefert. Das ist eigentlich mein wichtigstes Credo. Man kann eben etwas unternehmen, man kann mit diesen Eigenübungen selber was machen. Das Beste ist Mut zur Bewegung, am besten mit den richtigen Übungen. Und Gelassenheit und Besonnenheit ist ein Heilmittel.
1: Und meine letzte Frage zielt jetzt ein bisschen auf die Menschen, die Gott sei Dank noch nicht davon betroffen sind, also zumindest nicht von diesen wiederkehrenden Rückenschmerzen oder selbst von den chronischen Rückenschmerzen. Gibt es denn auch Übungen, die ich machen kann, ohne dass also ohne dass ich Rückenschmerzen habe, dem Präventiv vorzubeugen?
0: Ja, da, da gibt es ganz viele. Also es gibt viel mehr gute Übungen auf dem großen Markt der Möglichkeiten für Prävention als bei den akuten Rückenschmerzen. Da können Sie durchaus mal was falsch machen. Und bei der Prävention sind viel mehr Übungen geeignet. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir bewegen uns ja alle zu wenig und jede Form von Bewegung bringt daher etwas. Also da muss man nur auf die richtige Dosis achten. Aber es gibt natürlich einige besonders gute Übungen. Und das sind einmal Kräftigungsübungen, die gezielt die kleinen Rückenstreckermuskeln trainieren. Das sind zum Beispiel Übungen, die im Pilates vorkommen. Und ganz besonders wichtig ist in meiner, oder meiner Meinung nach die Dehnung der verkürzten Muskeln. Wir sitzen viel zu viel. Und seitdem der Mensch auf Stühlen sitzt, verkürzen seine Muskeln. Man sieht im Fernsehen, wie es früher war, nämlich bei Berichten aus der dritten Welt, dann kann man dort Leute sehen, die so sitzen, wie der Mensch von Natur aus sitzen würde. In einer tiefen Hocke, die Ferse am Boden, die Rückseite von Unterschenkel und Oberschenkel berühren sich. Und so können die meisten Europäer überhaupt nicht sitzen. Die kippen nach hinten um oder ähm, sie benutzen die europäische Zwangshocke, dass die Fersen hinten hochgehen. Und in Afrika und Asien, da sieht man alte Menschen, die in der tiefen Hocke ganz gemütlich auf den Bus warten. Und bei uns ist das eine Gymnastikübung aber eine ziemlich gute, ähm, eigentlich die beste Dehnübung überhaupt, ähm, weil sie alle verkürzten Muskeln durchdehnt. Ähm, und weitere Übungen, die, glaube ich, sehr gut sind, sind Übungen, mit denen man den Hüftbeugemuskel äh, dehnt. Das ist zum Beispiel beim Yoga diese Übung Krieger. Da, kommt, äh, da kommen Elemente von Dehnung dieses Hüftbeugemuskels vor. Aber da gibt es mittlerweile auch ein sehr gutes Angebot. In meinem Buch stehen natürlich auch ähm, einige wichtige Übungen zur Dehnung der Hüftbeugung. Ähm, und das sind in meinen Augen so die, die zentralen Sachen, an denen man arbeiten sollte, um ähm, möglichst rückenschmerzfrei durchs Leben zu gehen. Ähm, denn wenn es einen gemeinsamen Nenner für alle äh, Rückenschmerzen gibt, dann ist es der, dass wir zu viel sitzen, in der Beugung zu verkürzt sind. Und daran kann man eben durchaus arbeiten und mit Erfolg.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist ähm, und noch mehr sich mit seinem Rücken beschäftigen möchte beziehungsweise ein paar mehr Übungen kennenlernen möchte, der kann gern das Buch von Dr. Seuker kaufen. Das heißt, Dein Rückenretter bist du selbst und ist im Elard und Richter Verlag erschienen. Ja, Ihnen, Herr Dr. Seuker, vielen Dank für all die Informationen. Ihnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und das Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal und wenn Sie uns vielleicht sogar abonnieren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.